0: Olá, estás a ouvir o podcast Narrativa. Eu sou o Sebastião Almeida e neste episódio falo sobre a nova exposição Omnis, um projeto coletivo assinado por cinco dos membros fundadores da Narrativa, em que são apresentadas visões distintas, mas complementares, sobre como a fotografia se relaciona com a religião, tendo como cenário exploratório a Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em Lisboa nos primeiros dias de agosto. Tenho uma novidade que quero partilhar com todos os que nos ouvem regularmente. O podcast Narrativa é agora um dos parceiros da rede público uma seleção de podcasts independentes publicada no site do Jornal Público. Para esta conversa sobre a exposição Omnis, que pode ser visitada até 16 de dezembro na Narrativa em Lisboa, tenho comigo Inês Ventura, Mário Cruz e Rodrigo Vargas, três dos autores que deram forma a este que é o primeiro projeto coletivo fotográfico da Narrativa. Para quem não conhece os nossos convidados, Mário Cruz é o fundador da Narrativa e vencedor de dois World Press Photos, Inês Ventura é formada em Psicologia e uma fotógrafa independente que desenvolve projetos sobre questões sociais e psicológicas. Rodrigo Vargas formou-se em Engenharia Civil e é um dos autores presentes na Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira. É também um dos autores distinguidos no Prémio Novos Talentos de FNAC Fotografia. Vamos então à conversa. Mário, Inês, Rodrigo, obrigado por estarem aqui. Uh, sejam bem-vindos. Uh, vou começar por uma pergunta para o Mário. Uh, quero perguntar-te como é que a ideia de desenvolver um projeto sobre a Jornada Mundial da Juventude surgiu. Não é um tema que seja muito óbvio à partida.
1: Um, sim, na, na verdade foi, foi uma ideia que, que parte até do próprio progresso uh, do projeto narrativa. Um, o projeto começou por ser uh, uma masterclass, depois acabou por ganhar o seu próprio espaço físico, um, e, onde se assume neste momento como um projeto cultural e a partir desse momento também uh, surgiu naturalmente a motivação de, de apresentar, um, no fundo, projetos, uh, uma obra coletiva a partir do trabalho de quem, faz a, uh, de quem faz parte da narrativa. Na verdade, a Jornada Mundial da Juventude surge na altura certa, um, porque nós já tínhamos previsto que queríamos trabalhar em projetos um, já em 2023, e a questão que me levou a propor o Inventi-Sim... Uh, prende-se mais com aquilo que me impele a fotografar. Um, não sou propriamente um, um fotógrafo que, que fotografa temas ou que, ou que até no seu dia-a-dia -dia fotografa o, o, o pronto passa, etc. Um, e, e por isso o, o que me tem feito fotografar até agora é sobretudo aquilo que me incomoda. Um, uhum. o que, que não faz sentido para mim. E, e claro, tendo em conta os temas que tenho fotografado, também o que está escondido ou, ou que é ignorado. Um, e, nesse sentido, em termos sociais, aquilo que representou a JMJ interessa-me um, e acabei por perguntar à, à equipa da narrativa se mais alguém estaria interessado em trabalhar nesse projeto, um, mas que conseguíssemos, obviamente, explorar pontos de vista diferentes uh, sobre um evento que, obviamente, marcaria e marcou um, Portugal em 2023. A resposta foi positiva e acabámos por avançar com, com cinco autores.
0: Eu não sei se aquilo que vos levou uh, Rodrigo e Inês a fotografar foi o mesmo motivo com o Mário, de se sentirem incomodados, mas queria perceber, Mário, o que é que te incomodou neste evento ou naquilo que ele representou? Uh,
1: Creio que foi por aí que... Sim, é bem, primeiro acho que cada um nós tem, tem um interesse próprio naquilo que foi a JMJ e também por isso é que os trabalhos são acabam por ser diferentes, obviamente. Para mim é, 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 é tem muito a ver com, com questões pessoais, é, é, para mim é, é quase incompreensível... Um, a cegueira que para sobre tantos crentes, em, sobre tantos estratos da Igreja, faz-me muita confusão um, a questão de existir uma reunião da juventude católica no, 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 no ano em que uh, tantos, tantos casos uh, ligados à pedofilia na Igreja se foram tornados públicos uhum. um, e, e do ponto de vista da fotografia como forma de, de comunicação senti que era um exercício, de, de, um exercício importante se eu conseguisse... Uh, trabalhar um, esse meu ponto de vista. Um, também acho que, um, apesar disso, todos nós acabamos por uh, ir por caminhos diferentes, ou seja, o meu trabalho, se, se, foi, uh, se foi muito marcado por essa visão pessoal, um, não, não impediu que os outros também tivessem as suas uhum. próprias visões.
0: Rodrigo Inês, vocês, quando foram fotografar a Jornada Mundial da Juventude, sentiam este incómodo? Ou, ou, ou o que vos motivou a fotografar foram outros sentimentos, ou, afinidades ou falta de, de afinidades?
2: Bem, eu, eu na altura quando o Mário uh, perguntou se eu gostaria de fazer parte também deste coletivo para irmos fotografar as jornadas, o que me levou a dizer uh, que sim foi não só pelo des desafio de estarmos a fazer um trabalho coletivo, uh, mas também pelo evento desta dimensão que estava Uh, a passar em, em, em Portugal, em Lisboa, em particular. Uh, eu nunca fui propriamente uma pessoa. Uh, eu nunca fui católica, uh, eu nunca. Os meus pais nunca me impuseram qualquer tipo de valores nesse tipo, uh, sempre me deram a liberdade de escolha. Portanto, ver jovens uh, neste tipo de devoção que eu associo a gerações que são mais velhas do que eu e não mais novas, para mim fazia-me confusão e foi isso que eu quis com este trabalho tentar perceber quem é que são estes jovens uhum. uh, quem é que como é que com esta idade se tem uma, uma devoção tão grande para, para, para uma região e tanta gente e confesso que no primeiro evento uh, que fui fotografar que foi no passeio marítimo de Algés que foi um evento que, que reunia milhares de, de, de franceses uh, eu honestamente eu fiquei bloqueada porque estava a fazer tanta confusão uh, ver aquela, na verdade por um lado até a positiva, aquilo não era muito diferente se calhar de um festival de música uhum. ou de um, que, que existe naquele mesmo espaço, é. só com um tema religioso. Pá, mas aquilo emocionalmente, estava-me a fazer tanta confusão que eu nem sequer estava a conseguir fotografar como deve ser. Mas sentias-te incomodada?
0: Sentias-te é? incomodada?
2: Sentia-me algo incomodada, porque ver alguns jovens da forma como estavam a cantar, com as mãos viradas para cima, num total comportamento de, de devoção a algo superior a eles, que eles entendem como uhum. sendo algo superior a eles, a mim estava-me a fazer confusão porque eu nunca tive isso e às vezes aquilo que nos leva a fotografar também pode ser um pouco nessa busca de compreensão desconhecer sim, uhum. exatamente, daquilo que eu não conheço uh, e foi um dia que eu acho que foi muito crítico para mim porque apesar de acho que não ter feito praticamente nada de jeito nesse dia um, levou-me a um, a perceber que sim, quero continuar a fazer este trabalho Quero continuar a perceber quem é que são estes jovens uhum. E se calhar demarcou um bocadinho O meu caminho uh, neste trabalho
0: Mas tu dizes que não entendes o porquê Dessa devoção Enfim, acaba por ser um bocado O mesmo que acontece quando vamos a um concerto E vemos pessoas Em euforia total na fila da frente Exatamente. E aí já não te faz confusão não É
2: verdade, é? e é? eu sou uma dessas pessoas Que se calhar num <risos> concerto está na fila da frente não é uh, Mas uh, sendo um tema Religioso Tendo em conta, era o que o Mário estava a dizer há pouco, quer, de, quer dizer, foi um ano em que se denunciaram tantos casos de Sim. pedofilia em Portugal uh, e que já são tantos casos conhecidos pelo mundo fora e que deveríamos ser tão mais críticos uh, perante estes casos e, no entanto, estamos ali numa espécie de cegueira, mas o que eu compreendi também uh, perante este evento é que muitas vezes... Sei lá, é uma comunhão também que se está a passar entre os jovens uh, e parece que são duas coisas distintas que se estão a passar ao mesmo uhum. tempo. O que os leva é essa tal devoção, mas ao mesmo tempo a tal comunhão com o outro. Portanto, uh, eu isso andei sentia -se? muito. sentia confu... Isso era palpável? Essa... Era, eu acho que sim, eu acho uhum. que era. E foi, foi essa confusão que. Ok, também sentiste <risos> Como isso? Eu?
0: Rodrigo, quando fotografaste essa comunhão?
3: Bom, eu, eu, eu acho que se calhar sou que vinha com menos, com menos. vinha com uma ideia muito própria assim que, que o Mário fez o convite do que é que ia à procura, mas não ia se calhar com uma, uma perspectiva tão, ou tão crítica ou tão, ou tão uh, mais a julgar de certa forma uhum. o, que, o que as pessoas uh, estavam ali a fazer ou a forma como elas ali estavam. Uh, eu de certa forma eu não, não sou católico, mas tenho alguma, alguma ligação pela vida que tive até aqui, uh, a vários eventos e, e católicos e, e, e já, já lidei com isso durante quase a vida toda. <risos> Exato. Uh, e, e então aquilo que eu ia muito à procura era de facto de, de, sendo um evento tão grande e com tanta gente, e com tanta gente tão nova, uh, há coisas que são quase imediatamente impossíveis de não acontecer, ou seja, já ia muito à procura de, de coisas mais insólitas, da confusão, do, de, do caos que se ia gerar, de, daquele aglomerado todo. E, e, de facto, sabia que ia apanhar. Quando cheguei lá, senti que era ainda, ainda, ainda era tudo muito mais congestionado do que eu esperava e foi um bocadinho avassalador uh, procurar isto, estes elementos que eu queria que fossem mais individuais no meio daquele caos todo, uh, mas ia já com, com muitas ideias já na minha cabeça, que depois às vezes acaba por não funcionar assim tão bem, porque quando chegamos ao, ao terreno de facto nunca é... a coisa nunca se passa como, como idealizamos logo, mas tinha muita ideia do... do, do assim, assim que aceitei o, o desafio de... pensei logo no, no livro do, do Martin Parr, do Last Resort um, em que de facto ali são campos, são quase campos de... não é campos de férias são zonas de férias de britânicos, em que eles estão lá mas não são propriamente... Fotografar, são fotografados de uma forma muito realista uhum. e dessa forma não é, não é propriamente bonito, é mais, é mais quase um insólito que ele procura e eu ia muito nesse, nesse sentido. Uh, e de facto foi, foi o que eu andei à procura no, no, nos vários dias que andei a fotografar, mesmo assim sinto que ficou imenso porque eu gostava de ter, ter encontrado e, e, e elementos até às vezes mais, mais, mais chapados ainda, mas, mas de certa forma foi, foi um projeto que eu... Assim, assim que, que, que houve a proposta, que me interessou logo bastante e que eu sabia que ia estar bastante uh, satisfeito uh, com essa oportunidade de fotografar, muito num estilo quase próximo do que eu já venho desenvolver também há algum tempo, quase street photography, mas dentro uhum. de um evento... Um, e em que tenho total uh, disponibilidade, ou seja, ninguém se ia propriamente incomodar de eu ir diretamente para as Exato. pessoas e, e fazer, dar uma, uma flechada na cara para fotografar as pessoas. Às vezes até colaboravam demais, que não era o que eu queria, tinha de tentar evitar que fosse demasiado evidente, mas, mas foi, foi, foi com esse intuito que eu, que eu fui fotografar e não estou numa perspectiva mais crítica. Claro que uhum. depois dá sempre para retirar a partir disso, dessa, dessa forma de... De, de visualizar o evento cada pessoa pode fazer a sua a sua tirar a sua conclusão ou tirar as suas interpretar aquilo de uma forma mais crítica ou não porque de facto e como a Inês estava a dizer acaba por parecer quase mais um, um festival de verão do que do que aquilo que uma pessoa pensaria à partida que seria um, um evento religioso mas o, o interesse vinha muito a partir daí para mim, naquilo okay. que eu queria procurar
0: Mas da, das impressões que nós trocamos até agora, parece que vocês tinham todos algum tipo de preconceito ou de ideia já pré-estabelecida em relação à igreja, não é? Porquê que isso acontece? Porquê que a igreja tem essa figura na vida de muitas pessoas? Quer dizer, ao mesmo tempo que há muitos fiéis, obviamente também há pessoas que a encaram da forma que vocês encararam, não é?
1: Bem... Um Sim, eu acho que isso tem tudo muito a ver com, com o percurso de vida de cada um e a maneira como, como uh, nesta altura, vemos, se calhar, muitos, muitos dos assuntos uh, que se encontram na nossa sociedade e, e, e a Igreja, obviamente, uh, tendo, tendo a dimensão que tem já há tanto tempo e a influência que tem, uhum. uh, obviamente, na sociedade portuguesa, um, está sujeita também a várias leituras e várias apreciações. Um, para mim em termos pessoais foi nitidamente um exercício diferente daquele que eu costumo fazer mas também não não me ou seja não me não me ou seja não 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 fiquei reticente com o facto de utilizar a fotografia para ser uma crítica porque ao longo da, da, da minha carreira utilizo a fotografia sempre para comunicar aquilo que aquilo que penso ou, ou chamar a atenção para aquilo que muitas vezes um, não, não se vê. Neste caso, uh, toda esta questão da dúvida, do oculto, um, daquilo que nós sabemos que é, mas outras pessoas... pensam que é a são que não... uh, Exato. Olha, a dúvida, na verdade, foi uma das questões que mais, me, uh, que mais marcou o meu trabalho na, aqui no Projeto Omnis, um, porque muitas das imagens que, que, que acabei por, por criar suscitam dúvidas às pessoas e isso foi intencional. Um, no sentido em que eu acho que a dúvida é algo que está muito presente na igreja um, nós podemos ter várias apreciações um, mas voltando e não querendo estar sempre a bater nessa tecla mas é, vou, vou repeti-la às vezes que forem preciso porque foi uma coisa que esteve permanentemente no meu pensamento durante a jornada mundial da juventude um, a, a questão através da plafília e essa questão toda da dúvida um, para mim marcou o trabalho e não havia em termos fotográficos para mim não havia para onde fugir essa questão um, e depois foi, foi claramente uma questão também de representação e, portanto, uh, obviamente a Jornada Mundial da Juventude a mim um, impressionou-me pela, pela dimensão humana, a quantidade de pessoas. Eu, eu mesmo antes do evento começar, eu não, não, não acreditava que, por exemplo, que o Parque de tivesse uh, uh, tantas pessoas que sim, nunca pensei que aquilo acontecesse. Ainda por cima é muito próximo da minha casa, portanto era sempre para mim muito difícil imaginar tanta gente ali, ali tão próxima, um, mas a verdade é que sim, portanto eu acho que a Jornada Mundial da Juventude obviamente é que tem, tem muita coisa positiva, um, muita partilha e, e, e viu-se que, que, que foi uma ótima experiência para quem, para quem participou. Um, mas isso, uh, para mim, não, não, não esconde ou não tapa uh, uh, muitas das outras coisas que para mim fazem sentido também o verdadeiro da fotografia quando estamos a falar de, de igreja e, neste caso, de uma celebração um, que a mim me uh, faz bastante confusão. O título... Desculpa, Inês, calhar querias dizer alguma coisa.
2: Não, queria só acrescentar que acho que não há como não ser algo crítico uh, com a igreja porque estamos a falar de uma instituição que é moral não é? que uhum. rege os comportamentos morais de uma sociedade e depois faz exatamente o inverso portanto depois temos os casos de pedofilia que vem ao de cima estamos a falar de uma instituição onde existe uma desigualdade enorme entre homens e mulheres não falando da homossexualidade uhum. que, não, que não é aceite. Uh, portanto, eu acho que são coisas... A crítica é uma coisa positiva, não tem que ser negativa. Exato, exato. Uh, portanto, é, é, é sempre falarmos, não sermos cegos. Eu sei que a Igreja tem valores uh, muito positivos também, claro. de partilha, de comunhão, do que temos vindo a falar. Mas há que ser uh, crítico sobre também o que se passa na Igreja. Eu até acho que este Papa está a tentar mudar um bocadinho a mentalidade, mas daí as coisas chegarem à prática propriamente dita ainda Sim, há um e
0: é
1: uma coisa importante que nós estamos a falar de um exercício
0: autoral E portanto, Sim, mas isso é outra coisa que realmente interessa perceber como é que se aborda esse, neste caso, em particular tu que sempre Sim. trabalhaste com temas de injustiça social, questões fraturantes, não é? Sim. Como é que como é que tu pensas o trabalho quando no fundo Tu, nos teus trabalhos, serviste sempre muito da questão da prova de fotografar para mostrar aquilo que está efetivamente a acontecer. Aqui é tudo um bocado... Hum, etéreo, ou seja, está tudo no ar, não é? Sim. Não é nada palpável.
3: É quase da opinião.
0: Sim, é uma opinião visual, no fundo. E yeah. é? Uh, uh,
1: uh, por exemplo, uh, lá está, eu, daí eu ter há pouco falado da, da representação é algo que no meu trabalho não, 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 não o tenho feito e que fiz no, no Omnis, não é? Foi a, primeira vez, que eu fiz foi a primeira vez que, que o fiz desta forma e que, e que apresentei ao público desta forma porque uh, o meu trabalho é, é, é exclusivamente documental e portanto uh, o Omnis não é de todo esse, esse uhum. não, não, é to, não tem toda essa vertente um, mas não é por aí que, que muitas das coisas não ou seja, que, que parte do processo de trabalho não se manteve mas, por exemplo, em termos de, de representação, que é algo que também... É, ou seja, na parte da documentação, eu, eu, eu fotografo muito a história em si, não é? Sim. Uh, tento documentar uma história, mas isso não quer dizer... Mas aqui não havia história. Uh, sim, mas a questão é que, mesmo nessa parte documental, não quer dizer que eu vá por um sentido tão literal. Eu, muitas vezes, um, uh, fotografo uh, as mesmas coisas sem sequer as mostrar, de certa forma. E, portanto... Uh, Dar aqui este salto para um projeto como o Omnis, na verdade, até foi um processo natural, porque também era algo que eu já tinha interesse. Mas, por exemplo, a questão que estávamos a falar há um bocado um, da, da cegueira, isso foi quase um, um ponto de partida para todo o meu trabalho. Uh, muitas, das, muitas das fotografias, para não dizer quase a totalidade de todas as minhas fotografias, não me quero estar a enganar, nós não vemos a identidade de ninguém. Um, e portanto nós vemos uh, por exemplo retratos onde não se vê sequer os olhos das pessoas, um, claro que isso podemos ir por um caminho muito direto mas depois nós vemos a, a ligação que existe entre as várias imagens e um, eu acho que, que, que se torna evidente depois um, toda essa representação visual um, por exemplo uma das coisas que, que, que a mim me captou o interesse e um, eu até estava a falar com, com o Rodrigo há pouco antes de entrarmos aqui para o, para o podcast, foi que quando, quando me apercebi claramente do que queria abordar no, no Omnis Acabei por, de uma forma muito natural, procurar imagens que remetessem para aquilo que está no meu pensamento. E encontrei uma, uma representação na, presente na, na maestra, que é aquela obra principal do Duccio, que tem várias pinturas de uma só e que mostram, mostram diferentes pinturas sobre Jesus. E existe uma, uma, uma pintura específica em que Jesus... Um, cura um cego abre-lhe os olhos e, uhum. e, e, e essa uh, essa pintura em específico a mim inspirou -me porque foi a reação pós o curar, o homem após ser curado virou as costas a Jesus e portanto foi a cegueira que o levou até Jesus e isto uh, a mim interessou-me e quis muito explorar a questão da cegueira uh, muito por aí, por essa representação do que é que isso implica na verdade e depois, todo aquilo que também já falei há pouco da, de, de, da imensidão de pessoas a mim ainda me incomodou mais, uhum. ou seja, e, e o meu trabalho está muito relacionado com a cegueira e com nós seguimos uns aos outros, uhum. muitas vezes sem, sem vermos tu o tu caminho que estamos de a des... trilhar.
0: uma das tuas fotografias, parece quase um êxodo.
1: Uh, sim, a fotografia da ponte? Sim. Sim, aquilo foi, lá está, foi, foi muito perto da minha casa, não estava à espera que aquilo acontecesse, um, mas lá está, esse, essa, essa fotografia, na verdade, depois foi desconstruída. E, portanto, uh, e o objetivo era simples: era nós estamos a ver um, um, um cenário uh, absolutamente extraordinário, porque é verdade, portanto, estamos a ver uma comunhão gigantesca, mas depois, se nós vimos ao pormenor, parece que não há, não há é tudo muito aleatório no sentido em que estão todos uh, na mesma posição, estão todos virados para, para o mesmo sítio, uhum. um, ou seja, não, não há propriamente algo que, 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 que destoa. Um, e esse, essa todo, toda essa representação a mim, a mim, a mim interessou-me
0: Como é que foi o vosso processo uh, criativo não sei se criativo será a palavra certa, mas como é que vocês estruturaram aquilo que queriam apresentar, uh, Inês e Rodrigo, porque vocês também são fotógrafos, uh, essencialmente documentais, não é? E há sempre uma certa metodologia que se segue na forma como se conta as histórias. Aqui não havia propriamente um sujeito de interesse na história, não é? Como muitas vezes quando se desenvolvem trabalhos existe.
3: Uh, bom, eu acho que já descrevi mais ou menos o, aquilo que tinha a ideia que tinha de do, do que queria procurar. Depois claro que lá, lá na, no terreno é sempre um pouco diferente, mas mas fui sempre muito com, a, com essa ideia dessa, dessa procura dessas coisas mais menos Sim. menos expectáveis, de, de, se, de se encontrar num, num tipo de evento neste caso num evento religioso pronto uh, e, e foi muito não é, não é nada que, se, que possa ser muito programado muito planeado é uma pessoa está no terreno e tem de, tem de procurar aquilo que, que tem a ideia que quer achar pronto é muito por aí não, 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 nunca senti que pudesse planear logo de antemão aquilo que, que no, procurava no teu
0: trabalho uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como tu apresentaste o resultado final, não é? Uhum. Acabou por ser, tecnicamente, uma imagem, uh, fura de uma colagem, não é? Como é que chegaste a isso? Como é que percebeste que a forma de resolver o trabalho era recortar centenas de fotografias uhum. e juntá-las?
3: Bom, de facto, não foi, não foi, nunca foi a minha, a minha, primeira, a minha primeira ideia para, para a exposição do, do trabalho. Foi, de facto, eu, eu já, já disse mais ou menos qual tinha sido a minha, a minha referência e procurava fotos que trabalhassem quase individualmente umas com as outras depois no, seria o conjunto das fotos que transmitiriam de certa forma todas um pouco da mesma mensagem mas, mas de facto quando estávamos a fazer a edição dos trabalhos sentia que não, estava, que, não estava, que não estava a funcionar e que precisava de mais qualquer coisa e penso que no final poderá ter sido quase um, um, um acaso penso eu uh, tinha, tinha chegado há pouco tempo o livro do Jim Goldberg à, à narrativa e uhum. até lembro-me que estava lá estava lá na, o na coming mesa enquanto and going. exatamente uhum. o coming and going e estava estava na mesa enquanto nós estávamos a, a fazer a a edição e a discussão dos trabalhos e, e, e de certa forma surgiu quase como um pouco uma uma opção uma tentativa de poder trabalhar dessa forma sendo que é uma é uma foi uma experimentação que eu nunca tinha sequer experimentado e que estava até um pouco uhum. reticente quando quando, quando, quando se pensou em trabalhar dessa forma e, e eu sentia que poderia não, poderia não funcionar, ou seja, tive, tive depois bastante, bastante trabalho de casa, depois das uhum. fotos tiradas, uh, para ver como é que poderia fazer, fazer isso funcionar. E de facto é que ao longo do tempo, e ao longo do tempo em que ia fazendo as, as colagens e as, e as montagens das várias fotografias e procurando vários elementos, fui sentindo de facto ia acrescentando muito mais do que com uma seleção mais Sim. curta, por fotografia que eu poderia mostrar numa exposição coletiva. Quase
0: que tens micro, enfim, narrativas ali, não é?
3: Sim, a colagem acaba por funcionar muito dessa forma, no sentido de... Eu acabei por, por quase sentir que mostro muito mais a sensação que tive ao estar no evento com a colagem do que a sensação que tinha só mostrar, por exemplo, umas oito fotografias que pudesse mostrar na, na exposição coletiva. E, e, de facto, até, até a questão de, de poder brincar com vários tipos de escalas, o, o, poder, o poder ou seja, nós vemos a imagem, como, primeiro como um todo, parece só uma multidão, depois vamos aproximando, vemos as, as primeiras, os primeiros elementos que são um pouco maiores, vamos uhum. lendo, depois, à medida que vamos aproximando, ainda mais, conseguimos ver pormenores que não tínhamos visto e, de facto, foi muito isso que eu senti no dia, ou seja, estávamos no meio da multidão, uma só olha assim rapidamente, vê -se só pessoas, depois olha-se mais concretamente para este ou para aquele, vê-se um episódio, vê-se vê só -se alguma coisa lá está, aquele tipo de, de coisas que eu estava mais à procura, mais insólitas, mais, uhum. às vezes com algum humor. E, e desta forma eu pude trabalhar muito bem com isso, pude até trabalhar com alguns elementos que, não, que de facto nem existiam, ou seja, com as colagens pude criar novas ligações até entre, entre elementos que não tinham qualquer ligação entre eles, porque foram, por exemplo, fotos diferentes. E, e acabou por, por ser um... um um, uma experiência bastante interessante e, e, e muito nova para mim, mas que no final até fiquei bastante satisfeito com, com, com as várias coisas que tirei dali, pronto, desse processo.
0: Inês, o teu trabalho foca-se muito em pormenores, uh, também em alguns registros visuais inusitados, não é? coisas que, pelo menos a mim, faziam-me sentir que ok, é um evento ligado à religião, mas isto poderia tratar-se de um festival de enfim de outro qualquer evento de massas o que é que como é que tu estruturaste o teu trabalho desse ponto de vista é, conceptual autoral, por si
2: bem eu uh, lá está inicialmente e um pouco também como o Rodrigo estava a falar uh, eu também já ia para o para as jornadas com a ideia de pelo menos, tecnicamente, eu sabia, que, eu sabia que queria fotografar com flash, por exemplo. Uhum. Sabia que queria dar uma imagem um bocadinho mais pop daquilo que se estava a passar. Okay. Daí, uh, ir buscar também menores que fossem um bocadinho mais kits. Uh, e depois foi aquilo que estávamos a falar há pouco. Ou seja, eu queria muito saber quem é que são estes, jo estes jovens. Uh, e no meio daquela imensidão toda de pessoas... Eu julgo que estar a fazer um, um, um trabalho um pouco mais formal ou com retratos formais, no, eu julgo que era antídoto uma coisa da outra, uhum. ou seja, parecia que não, não bateria certo. Uh, então, ao longo do caminho... Uh, eu fui fotografando, aliás, ao longo do processo eu ia fotografando tanto em horizontal como em vertical, por exemplo mas depois, na minha cabeça ia ficando cada vez mais explícito de que eu queria apresentar isto como um painel com esses pormenores e com uh, uma diversidade das pessoas que lá, lá estavam ou seja, naquele painel tu, tu podes tu podes ver tanto padres como jovens, como pessoas uh, mais, mais velhas, mas essencialmente uh, jovens e eu quis que houvesse essa di diversidade um, no, no, no painel. Uh, mas um pouco também, como o Rodrigo estava a dizer há pouco, e o Mário, uh, era tanta gente uhum. uh, que às vezes tornava-se um pouco avassalador. E como é que nós isolamos um indivíduo no meio daquela gente toda? Sim, se calhar uh, o flash o flash era uma boa técnica para tentar isolar uh, e também, lá está ao tentar fazer na vertical e, e ao, ir ao pormenor se calhar uh, eu ao contrário da imagem da Ponte do Mário que consegue captar a imensidão do que se passou daquele evento eu quis exatamente isolar o que estava a passar ali para dar atenção para aquela pessoa ou para aquele momento uh, ou para um casal um, uhum. e, e depois Acho que foi ao longo da semana que, uh, porque se nós formos a pensar, nós fotografámos todos os dias naquela semana, foi uma semana e, e no entanto, uh, parece que foi imenso tempo Uhum. porque estávamos constantemente, houve dias que não resultaram em nada, houve dias em que realmente surgiram muitas imagens e eu acho que estarmos a trabalhar enquanto coletivo também foi muito positivo porque pudemos ir uh, partilhando ideias, uh, lá está, são, são cinco autores com cinco visões tão distintas, no entanto não significa que não estivéssemos por momentos se calhar lado a lado a fotografar uhum. e no entanto cada um coisas a ver totalmente coisas distintas, totalmente distintas. Uh, ir partilhando essa experiência ir partilhando, eu acho que foi muito positivo para para todos nós uh,
0: referiste a questão de ser um trabalho coletivo eu penso que na fotografia atualmente uh, 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 a forma de trabalhar enfim, em conjunto se calhar é uma coisa que está a cair um pouco em desuso eu recordo-me que há uns anos havia vários coletivos de fotografia, nomeadamente em Portugal, câmara foto é assim aquilo que ocorre a partida. Uh, a narrativa pretende explorar esta forma de trabalhar. O que é que a narrativa conseguirá oferecer de diferente ao trabalhar em coletivo?
3: Uh, bem, no, no meu caso, eu acho, acho que uma das grandes vantagens de um trabalho como coletivo, ou da apresentação de um trabalho fotográfico coletivamente, é que temos todas linguagens tão diferentes que, que acabamos por conseguir dar uma, uma, uma visão muito mais completa e, uhum. e muito mais diversificada do que se fosse só, só uma pessoa singularmente a, a fazer o trabalho. Pronto. E, de facto, mesmo, mesmo aqui na, na, no Omnis, quase que não houve essa, esse diálogo de quase de definir linguagens de, para, não, para não nos repetirmos, poderia ser poderia existir esse risco, mas, de facto, não houve isso e, e quem vê os trabalhos finais são todos tão distintos que, que acabam todos por se acrescentar uns aos outros uh, e não, não há essa quase sobreposição. Isso acho que é super interessante num, neste tipo de, de iniciativas em que, em que os autores, cada autor dá a sua, a sua, a sua ideia e a sua forma de, de, de ver a mesma coisa e acho que é muito por aí.
2: Eu acho também que é, que é positivo desconstruir um bocado a ideia do fotógrafo ou da fotógrafa enquanto um novo solitário. Uhum. É um faz tudo, isso, sozinho. É? Sim, faz uhum. tudo sozinho. Sim, faz tudo sozinho. Mesmo que não seja num coletivo, isso não é bem verdade, porque há toda uma consequência, uma consequência não, uma, uma cadeia de, de mostra, de trabalho, de partilha, uhum. de edição, edição atrás de edição e atrás de edição, que faz com que o nosso trabalho seja o nosso trabalho uh, e eu acho que se calhar se nós tivermos a trabalhar também em coletivo salienta um pouco ainda mais essa perspectiva de, do fotógrafo não ser um lobo solitário ser, uhum. ser também uma, uma profissão ou, ou um hobby ou, ou o que seja, também de partilha
0: A narrativa no, enquanto espaço acho que uma das suas principais missões acaba por ser precisamente isto, não é? De... Aproximar as pessoas, de criar um sentimento de comunidade.
1: Eu, eu, eu sinto que isso acabou por acontecer de uma forma natural. Ou seja, uhum. não, acho que nunca teve muito implícito que, que essa seria uma um objetivo a alcançar, essa, essa criação do sentido claro. de comunidade. Né? Acabou por acontecer de uma forma natural, porque também acho que a narrativa é um espaço muito aberto... Uhum. Um, e, e, e isso ajuda um, obviamente em relação à questão que estavas a falar de, de hoje em dia se calhar não vemos assim tantos projetos coletivos eu por acaso de, tendo a discordar eu acho que nós ainda assim vemos bastantes projetos serem apresentados de forma coletiva uh, inclusive em Portugal um, não só lá fora mas o que eu sinto é que muitas vezes esses projetos em termos de conteúdo estão, estão muito vazios no sentido em que é, são muito mais exercícios fotográficos em que cada autor uhum. hum, expõe a sua visão no sentido puramente estético e, e que depois, se marca do próximo mas, mas que depois é, juntam mas, mas é que nós na narrativa e acho que posso falar pelo grupo nesse sentido hum, nós queremos um, ir um pouco contra isso nós, nós, independentemente da visão de cada um a nós interessa-nos criar fotografia um, que, que provoca algo ou seja, uhum. eu não estou minimamente interessado em, em utilizar a fotografia uh, como um, um, mero, um mero exercício artístico criativo, longe disso e portanto eu, eu e acho que todos nós na narrativa usamos sempre a, a fotografia lá está, como essa forma de comunicação e depois há várias, há, há, há várias consequências uh, dessas comunicações e é, muitas vezes até podemos falhar nessas comunicações mas o propósito está lá Uhum. Um, e nesse sentido eu acho que é, uma, é algo que a narrativa uh, está, tem bem presente e que eu acredito que nos futuros projetos continuará a mostrar isso. E portanto uh, uh, nós só, só neste bocadinho de conversa percebemos que todos nós temos visões diferentes, uhum. quisemos trabalhar um, uh, uh, questões diferentes dentro do mesmo evento, um, e, portanto, era uma coisa também muito circunstancial, uma coisa de um período de sete dias, cinco dias, não me lembro. Um, e, portanto, se falarmos depois de outros projetos que eu acho que, que, que estarão próximos de acontecer, um, de certeza que, que conseguiremos explorar muito mais.
0: E o nome Omnis pode parecer um pouco indecifrável para quem não esteja nada por dentro de, daquilo que que vocês fizeram o que é que é, o que é que representa o Omnis? qual é a vossa interpretação
2: uh, nós na verdade estivemos algum tempo à volta do do que seria o nome para este projeto coletivo, uh, fizemos algum brainstorming à volta deste, deste nome. Sabíamos, sabíamos que queríamos que fosse um nome sucinto e que não fosse propriamente direto, em que as pessoas não, soubesse, não soubessem logo o que é que quereria dizer e fossem procurar o seu significado. Uhum. Uh, uma das mensagens mais fortes do Papa uh, nestas jornadas uh, foi basicamente dizer que a Igreja é um sítio aberto a todos, ele até repetiu por várias vezes que era todos, todos, todos. Um, ele dizia até justificadores bons e maus, se isto, se isto existe na prática é outra questão, mas pronto era uma mensagem uh, que o Papa insistia em, em repetir. Uh, até foi o Rodrigo que depois foi ver uh, qual é que seria a tradução para o latim uh, e daí chegámos ao nome Omnis, uh, pronto, que seria tudo, todos, totalmente. sim. Então okay. foi esse o nome. E ainda acrescentámos também no nosso caderno uh, uma frase da Natália Correia uh, que eu acho que também tem muito a ver com a intenção do que foi neste, este projeto que diz, uh, Natália diz, os deuses ou são todos ou nenhum, é uma ideia um bocado pagã da religião, uh, mas que eu acho que é muito interessante esta ideia de de dos deuses serem todos ou não serem nenhum, isto porque o que, é que, o que é que faz com que o teu Deus seja mais importante que o Deus de alguém de que nasceu pessoa. do outro lado do mundo, não é? Sim. Porque é que ele é que é o mais justo, porque é que ele é o, mais, é o, é o tentor da verdade, não é? Hum. Portanto eu acho que uh, neste caso sim, ou acreditamos em todos os deuses ou não acreditamos em nenhum
0: Outra questão que me surgiu é como é que portanto vocês tiveram todo este planeamento do que queriam fazer mas a, a parte de apresentá-lo ao público, a parte dispositiva é algo completamente distinto como é que como é que isso foi abordado ainda para mais sendo cinco fotógrafos espaço, enfim, todas essas questões acabam por obrigar a algum pensamento, não é? Hum,
1: sim, a, a exposição acaba sempre por ser uma nova tela em branco, não é? nós temos dois processos, é, é uhum. como se voltássemos ao início, não é? no início quando vamos começar a fazer o projeto, e depois o início em que nós começamos a, a pensar seriamente na exposição. Hum, nestes casos, até, não considero que foi especialmente complicado, porque é um espaço limitado, um, são cinco autores muito diferentes uhum. mas uma das coisas que, que, que acho que teve bastante presente era como é que os trabalhos comunicavam entre si um, e nesse sentido acho que foi muito mais essa ligação entre trabalhos e, 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 e visões distintas que acabou por editar o próprio rumo da, da exposição um, mas há vários exercícios que eu acho que são muito interessantes um, em, em diferentes momentos da exposição um, o trabalho do Rodrigo por exemplo um, é, é, a forma como está colocado é como, se, é como nos obrigar a sair até, até algo não é? e, portanto, é, é, as pessoas têm que atravessar um corredor para ver uhum. se calhar a, a obra em, em pormenor, em, em, em pormenor. Uhum. e portanto nesse sentido foi, foi interessante e, e pareceu nos óbvio até agora pensando nisso, mas a verdade é que até lá por exemplo tem que passar por um corredor um, neste caso com o trabalho ainda não sequer falámos e isso até parece mal não falámos dos dois trabalhos uh, que não, que, portanto, dos outros autores que não estão cá que é a Maria Beatriz de Vilhena e o Francisco Romão Pereira um, e, e por exemplo nesse corredor em que está o trabalho do Francisco e está o meu trabalho nós temos duas visões muito diferentes um, e curiosamente se, independentemente uh, pela fotografia em que começamos a ler o trabalho de cada um nós conseguimos ter uh, uma mesma leitura e, portanto, estávamos há bocado a falar da fotografia da ponte. Se começares um, na fotografia que, que eu acabo por mostrar um, no final, uh, que é, acaba por ser um, um, um dos muitos panos que estavam a cobrir um, os pavilhões onde, onde uh, os padres, os crentes, uh, os voluntários uh, se encontravam, um, se, independentemente do lado por onde nós começamos a, a ver a exposição, existe sempre uma leitura muito própria do trabalho. Um, e depois temos o outro lado da exposição, que para mim também é bastante interessante, que é a comunicação entre o trabalho da Inês Ventura e a Maria Beatriz de Vilhena, um, porque são duas, são duas visões mesmo muito interessantes de se ver, porque uh, a Inês acaba, ela, ela já própria disse, mas acaba por manifestar muito, de uma forma muito muito direta toda aquela celebração, enquanto que, que, que a Beatriz acabou uhum. por fazê-lo de uma forma muito mais contemplativa, muito mais sim, serena. Sim, sim. E, portanto, nós temos uh, quase uma celebração, uh, a mesma celebração, mas com dois ritmos completamente diferentes. E eles comunicam entre si, portanto, a exposição foi sempre criada uh, dessa forma, ou seja, os autores falam quase de frente um para o outro, um, e depois temos o trabalho em destaque do Rodrigo, que é, que é quase um, uma obrigação de, de, de vermos com, com, com muito cuidado.
0: Uma das fotografias que eu tenho mais presentes é tua, por acaso, a imagem da fureira, com, creio que é uma espécie de cornes, <risos> <São> cornes <risos> parece sim. um diabinho. Chifres. Sim. Chifres, exato. Uh, como é que isso aconteceu? Uh, bem, Ela não, estava, não, estava mesmo com os chifres, estava, com disse. Estava,
1: estava com os chifres, estava com os cornos, sim. <risos> uhum, a, a verdade é que, por exemplo, essa imagem eu acho que vai precisamente, é, é um exemplo daquilo de que uma, uma imagem pré-concebida uh, revela em nós. Uh, uhum. Muitas das pessoas que, que, que veem essa fotografia na, na exposição, por terem precisamente uma imagem pré-concebida da imagem de uma freira. Um, questionam a fotografia causam é de dúvida, causam de estranheza causam se, se é verdade ou não lá está, tudo isso interessa-me uh, no meu trabalho, interessa-me nessa representação uh, interessa-me que as pessoas saiam com dúvidas e que pensem sobre as imagens um, e eu acho que essa um, que essa imagem por causar essa dúvida pode, é muito, é muito facilmente relacionável com a, com a própria igreja e
0: aquilo que eu queria perceber era se isto foi uma forma de fazendo uma analogia com o processo de criação dos autores que também seguem uma série de normas, não é? Isto foi uma forma de questionar a forma como a prática autoral é desenvolvida como... porque enfim, a fotografia serve para questionar, não é? Como vocês Para mim
1: não foi propriamente para questionar como é desenvolvido mas fez-me questionar de que forma é que eu poderia utilizar a fotografia no, noutros, de outras formas, isso sim então, uh, foi... Não, já foi certeza absoluta foi, foi, e, e acho que um, foi nesse sentido foi, foi uma ótima experiência porque foi bastante desafiante para mim enquanto autor. Uhum. Um, porque embora houve muita, houve muita parte do meu processo autoral que se manteve, uh, houve uma procura completamente diferente, a mesma forma de, 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 de me preparar para os trabalhos foi diferente. Eu tenho uma metodologia em que tento preparar-me ao máximo uhum. para um trabalho. Um, e neste sentido no Omnis um, foi, foi, um, foi uma procura que eu não podia controlar um, porque era muita coisa a acontecer um, e eu objetivamente queria transmitir uh, uh, o meu ponto de vista mas não sabia propriamente quais eram as imagens que iria encontrar e nesse sentido sim, aconteceu isso Rodrigo
0: eu já percebi, já, já disse que não que pronto que foi tudo assim um bocado ao sabor do vento mas uh, tu Inês como é que sentiste um bocado isto com a área também? explicou da sua metodologia de ir…
2: Sim, quer dizer, mais ou menos, eu se calhar foi aqui um misto entre o Mário e o Rodrigo, porque eu já tinha presente aquilo que eu queria apanhar, a, apanhar digamos assim, ou o que é que eu queria ir atrás. Uh, às vezes pode ter falhado aqui e ali, um, mas era sempre uma uma questão de tentativa e erro era ver o que é que estava a falhar para conseguir um, recuperar e, e conseguir no um dia a seguir voltar a voltar uhum. a, a trazer pa, para o trabalho o que é que me estava a faltar um, mas sim, é tu, no, no caso da tua questão da comparação de, de, da crença com, com a prática autoral ou a prática artística uhum. um, sim, nós sabemos que há sempre um determinado número de regras que devemos cumprir um, mas que isso não nos... Segue de determinada forma, um, desde, que haja, desde que saibamos o que é que queremos dizer e como queremos dizer, uh, deve ser feita com a maior liberdade, tal como a fé e tal como a crença.
1: Okay. E, e, e é algo que esteve sempre presente ou seja, mesmo quando nós estávamos a falar dos trabalhos e a Inês há bocado estava a falar que um, mesmo no decorrer da, da própria Jornada Mundial da Juventude muitas vezes nós encontrávamos e portanto, um, mesmo havendo esse trabalho de grupo essa liberdade sempre esteve muito muito presente essa liberdade autoral um, e não, não querendo voltar atrás como estavas-me a perguntar disto ter sido uma oportunidade neste caso para mim de, de, de mudar algo, alguma coisa do processo, hum. uma das coisas que me interessou, sobretudo neste neste projeto, era a questão do simbolismo. Um, e eu, eu há pouco tinha-me esquecido disso, um, porque a própria religião, as religiões são muito feitas de símbolos, não é? De iconografia uhum. um, exatamente. E, e a mim interessou-me não só os símbolos, como o próprio simbolismo. Ou seja, são coisas um pouco diferentes no sentido em que um, permitem várias leituras
0: o significado e o significante é capaz, é, é mais Cineótica. por isso Sebastian Almeida mas
1: mas tem muito a ver com isso ou seja, tem muito a ver com um, quando olhamos para uma freira com chifres cada um tem a sua própria interpretação uhum. um, e, e isso a mim interessa muito na fotografia
2: e a outra questão, eu acho que é um pouco um luxo o que nós andamos a fazer, uh, ou seja termos a acreditação para hum. fotografar um evento desta dimensão Uh, sem estarmos condicionados à agenda e o que é que queremos... Isso é um excelente ponto. Sim. Uhum.
1: Reparem, reparem, nós nós, pois, nós também íamos seguindo, eu não ia seguindo muito, mas íamos seguindo um pouco o que é que estava a ser documentado. Até, nós queríamos saber muitas vezes para o sítio onde nós estávamos a ir o que é que estava a acontecer, por exemplo. Então tentávamos Sim. já saber se já havia fotografias daquele sítio ou, ou vimos as, as televisões, etc. No final da Jornada Mundial da Juventude o que ficou amplamente registar era sempre mais do mesmo. Era o local onde o Papa estava, o que aconteceu Sim. naquele... Ou seja, nós... O, o que eu acho que muitas vezes o Omnis revela é muito aquilo que as próprias pessoas viram, mas que as pessoas que não tiveram no evento não tiveram Sim. a possibilidade de ver. Exato. E, portanto, isso é uma mais-valia neste processo de revelação de, deste projeto, porque acaba por ser algo histórico. Nós, quando olharmos, daqui por 10 anos, olharmos para o Omnis, acho que temos documentos uh, bastante valiosos, um, porque dificilmente uh, se repetirá um cenário daqueles.
2: Além de que uh, nós tivemos acesso ao quem não esteve nas jornadas, uh, o que teve acesso foi, efetivamente, a uma reportagem daquilo que se estava a passar, não é? Estas imagens que o, que o Mário estava a dizer que... Epá, eu, 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 eu não, não é nenhuma crítica que eu quero fazer, porque eu sei que isto é, é perfeitamente uh, natural que, que assim seja, mas se, acabam por ser uma repetição umas das outras. A cobertura
0: Quanto, dos médios? A cobertura dos, dos
2: médios, uhum. sim. Acaba por ser uma, uma repetição. Tu uhum. vias uma imagem num sítio e uma imagem no outro... Um, os próprios
3: médias estavam sempre no mesmo sítio todos, portanto... Exatamente, o, os próprios médias estavam era condicionados. Era fazerem, fazerem outra coisa que não o mesmo uns dos uhum. outros. Exatamente,
2: Exato. sim. Um, e, portanto, andarmos uh, com uma ideia ou com um conceito de algo uh, no terreno, digamos assim, que não uma reportagem, mas sim um, um processo, um, era o que estávamos a falar há pouco. Eu acho que isso acaba por ser um luxo nos, nos tempos que correm, Uh, quando não vemos tantas peças autorais assim, se calhar na comunicação social ou, ou algo do género. Para
0: terminar, então, o podcast uh, pedia que deixassem as vossas sugestões de livros de fotografia recentes, com, com os quais tenham cruzado. Não precisam de ser apenas livros de fotografia, podem ser livros relacionados com fotografia. Acho que seria interessante passarmos a uh, incorporar isso no final do nosso podcast, como sugestão para quem nos ouve. Mário, queres começar?
1: Uh, posso começar. Estás muito uh, entusiasmado. Uh, estou entusiasmado porque foi, uma, foi realmente uma, uma, uma descoberta recente. Um, eu, eu, eu sugiro uh, o The Killing 5 foi, foi uma surpresa um, ver este livro porque é um trabalho fotográfico muito, muito simples. Quem é? Um, é do, do Matt Dunn. Um, e é sobretudo, a mim o que me fascinou é, é, é verdadeiramente essa simplicidade, porque estamos numa altura em que parece que temos que estar sempre a reinventar e, e a criar uma data de coisas para conseguir apresentar um livro de fotografia. Hum. Um, e a verdade é que, que, que o livro dele é, 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 é fascinante nesse, nesse, nessa é nessa, sim, nessa simplicidade. Tem, tem a ver com o com crime de, de destruição de espécies nativas que decorreu até o final dos anos 60 na Austrália. Em que, em que morreram mais de 300 uh, mil águias audaz um, e, e embora o foco do, do livro esteja nessa espécie um, uh, pronto, a, a destruição de espécies nativas é algo que, que acontece globalmente por, por interesses económicos, obviamente mas o, o livro em si vai do horror à ternura uh, repetidamente e, e com uma simplicidade extraordinária é um ótimo exemplo de como hoje em dia o que é mesmo difícil de fazer é simplificar um, e estamos a falar de fotografia totalmente despertenciosa um, e há uma fotografia uh, no livro que a mim um, até que acabou por me chamar mais a atenção, que é uma fotografia de um homem que se confunde com uma águia um, uh, ao segurar nesse animal morto numa alusão numa direta de, de algo que se está a matar a si próprio uhum. um, e foi um livro publicado pela Void, que até foi recentemente doado à nossa biblioteca na narrativa e que foi, foi uma ótima descoberta Rodrigo, o que é que tu tens para nós?
3: Bom, eu trago um, um livro que, que foi, foi o último livro que eu, que, eu, que eu adquiri e que, na verdade, é um livro já bastante antigo, é um clássico da fotografia americana, é o, o American Prospects, do Joel uhum. Sternfeld, um, e de facto eu identifico-me com este, com este livro, com este trabalho e com o próprio autor, de várias, de várias formas, ele era, era um fotógrafo de, de rua, de Nova York uh, mas depois de ganhar uma bolsa no, no Guggenheim... Uh, decidiu, decidiu fazer um, um projeto sobre a, sobre a vida americana, sobre a paisagem, sobre as pessoas e, de facto, isso de certa forma transformou um pouco a sua fotografia. Ele fotografava em 35 milímetros, fez este projeto todo em, em grande formato e, e de facto, são, são fotografias que são fotografias com, com que me identifico bastante e, que, e, que, e este, este próprio processo dele de... de de passar de street photography para uma, um tipo de fotografia mais contemplativa é algo que também me diz muito e, que, uhum. e, e pelo qual, um processo pelo qual eu também passei e, e ainda assim mesmo sendo uma fotografia mais pausada e mais, e mais, mais de contemplação também inclui elementos que me, que me interessam bastante, elementos mais, mais inesperados, mais, mais bizarros, há uma foto de um elefante cair no meio de uma estrada, há, há fotos de, de um carro que, que também por acaso também caiu <risos> de, uma, de uma ravina abaixo porque a rabina. Se desfez, mas são, 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 é, um, é um livro incrível, acho que toda a gente devia, devia consultar. Esse
0: livro está disponível, foi reeditado, é isso?
3: Foi, exato, foi, foi, é um livro que estava era muito difícil de encontrar, já foi reeditado várias vezes, eu já o queria comprar há bastante tempo e foi reeditado novamente.
0: Inês, e tu o que é que trazes como recomendação?
2: Eu, eu trago um livro que comecei a ler uh, há relativamente pouco tempo, um, que interessa-me cada vez mais não só ver livros de fotografia, mas uh, ler uh, livros sobre fotografia, e trago aqui um livro que foi uh, editado pela Pierre Roulefou no final do ano passado, um, um livro que se chama Lágrimas de Crocodilo, uh, de Susana Lourenço Marques, que é curadora e investigadora e professora da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Uh, e este livro contém 37 artigos uh, que uh, foram publicados na imprensa portuguesa nas décadas de, de 80 e 90, em, em periódicos uh, e semanários como o Expresso, o Independente, o Diário de Lisboa, uh, etc. E basicamente uh, é, é um livro que marca... Uh, a emergência da fotografia no espaço público português, digamos okay. assim. E então é esta meu a minha recomendação. Parece interessante. Sim.
0: Bom. Muito obrigado, Inês, Rodrigo, Mário, por terem despendido o vosso tempo aqui para conversar sobre o Omnis. Obrigado por ter estado connosco neste episódio em que conversamos com Inês Ventura, Mário Cruz e Rodrigo Vargas sobre Omnis, o primeiro projeto coletivo da narrativa, que documenta a Jornada Mundial da Juventude. Em dezembro, antes de fecharmos para preparar uma nova exposição, temos coisas a acontecer na nossa programação. A 14 de dezembro é apresentado o livro Loneliness, de Luís Ramos, um ensaio sobre como a cidade funciona como fator de agravamento da solidão. A 16 de dezembro realiza essa conversa com todos os autores da exposição Omnis, encerrando a programação da narrativa em 2023. Aproveitamos ainda para te convidar a visitar a exposição 50 anos 50 retratos, que assinala os 50 anos da elevação da Almada à cidade. A narrativa aceitou o desafio lançado pela Câmara Municipal da Almada e desenvolveu uma exposição de rua patente em vários pontos da cidade. Para dar forma a este ambicioso trabalho, a narrativa convidou -a autores consagrados, fotógrafos da cidade de Almada e nomes emergentes da fotografia portuguesa num exercício de liberdade criativa e de valorização da fotografia enquanto forma de expressão e comunicação. Esta exposição pode ser visitada até 25 de janeiro.